0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos al séptimo episodio de este podcast que iniciamos ya hace más de tres meses. Y, y en estos tres meses han pasado cosas increíbles, increíbles eh, con lo que tiene que ver a este, a este podcast. Y estoy infinitamente agradecido con Dios, con ustedes, con todas las personas que han, eh, han apoyado y han hecho posible que... Que este podcast pueda seguir adelante Quiero mencionarles algo Y es que los últimos, eh, las últimas semanas Dos, tres semanas Han estado llegando algunas ideas Y, y quiero decirles que es muy probable Que próximamente este podcast se esté eh, compartiendo en algunas eh, emisoras de radio Tanto aquí en la ciudad de Monterrey Como en otras ciudades Pero bueno, cuando ya sea algo todo concreto Yo se los voy a comentar y y yo creo que esto va a ser in increíble porque muchas más personas van a formar parte de nuestra comunidad pero sobre todo muchas personas van a poder escuchar del evangelio de Jesucristo así que les doy la bienvenida a este séptimo episodio me he tardado un poquito más de lo normal eh, estas últimas dos semanas han estado llenas de trabajo intenso Hemos estado grabando videos, eh, predicaciones, conferencias Algunas en vivo y otras eh, grabaciones para algunos eventos A los cuales voy a estar participando estas, estas próximas semanas Les voy a poner todos los datos conforme se vayan acercando los eventos para que ustedes puedan acompañarnos a los en vivos en distintas partes de México. También hay, hay algunos que se van a llevar a cabo en otros países. Así que se vienen semanas increíbles. Ya, ya llegó el verano y bueno, aunque tenemos todavía este virus, pero él llegó el verano y con el verano vienen... Grandes retos, eh, eventos juveniles eh, y, y bueno, todo, todo se está haciendo de esta manera, a distancia, por redes sociales, pero yo sé que Dios tiene un tiempo especial para todos aquellos que deseen seguir escuchando la palabra del Señor. He decidido titular el séptimo episodio de este podcast, Cuánto pesa tu cruz. Como una pregunta. Y quiero leerte un pasaje en las Escrituras, se encuentra en Mateo capítulo 16, y solamente voy a leer el versículo 24, aunque vamos a abordar a partir del versículo 21. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sabes, este, este pasaje me encanta, me encanta porque. A lo largo del ministerio de Jesucristo, él nunca había abordado el tema de su muerte y su resurrección. Todo el tiempo que él anduvo con los discípulos y, y hicieron grandes eh, prodigios y, y vieron grandes señales de Jesucristo, Jesucristo predicó y enseñó y habló de tantísimos temas, pero según la mayoría de teólogos concuerdan con esta idea y es que hasta el final de su ministerio él decide revelar su plan a sus discípulos. Y bueno, la escena es una de las escenas más típicas del ministerio de Jesús vemos a Jesús caminar con los discípulos muy probablemente la multitud también les seguía una, una multitud de personas es cuando Jesús cree oportuno decirle, revelar a los discípulos el plan maestro ese plan que había estado eh, oculto o había estado reservado solamente para Cristo y, y entonces Jesús decide revelar este plan. Quiero que vayas conmigo al versículo 21 porque aquí es donde Jesucristo les habla de ese plan. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Hay cosas bien interesantes aquí y es que Jesús eh, habla de tres eh, partes o, o, o llamémoslo así, tres pasos de este plan maestro. Al fin, el, el plan era la salvación de toda la humanidad. Y bueno, la primera parte del plan era padecer sufrimiento en manos de la élite judía. Esto era en manos de los escribas, de los fariseos, pero aquí agrega a los ancianos y a los sacerdotes. En algunos episodios anteriores hemos abordado estas facciones del judaísmo o estas ramas del judaísmo. Quizás no sea tan necesario explicar quiénes eran, pero llamémoslo o digámoslo de una manera simple. Ellos eran la élite de la religión judía. Tanto los escribas como fariseos, tanto como los ancianos y los sacerdotes. Eran los encargados de guiar al pueblo en todo lo que tenía que ver con doctrina, eh, 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 con ceremonias, eh, con cultos a Jehová. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos que Él tiene que padecer en Jerusalén en manos de ellos. Esto es una predicción de lo que pasaría. Conocemos cómo concluye el ministerio de Jesús siendo apresado y llevado ante el Sanedrín judío y juzgado precisamente como él le dice a sus discípulos por manos de escribas, fariseos, sacerdotes y ancianos de Jerusalén. Así que de alguna manera los discípulos ya sabían esto, sabían que Jesucristo iba a padecer, inclusive con ellos había padecido, pero ahora Jesucristo les está hablando de algo mucho más concreto, un plan que se iba a confabular en contra de Jesús y los que iban a promover este plan iban a ser aquellas personas que más rechazaron el ministerio de Jesucristo. Así que en pocas palabras, Jesús les está diciendo, tengo que ir a Jerusalén y tengo que padecer sufrimiento en manos de las altas esferas del judaísmo. Pero la cosa no iba a quedar aquí. Jesucristo habla de la segunda parte de este plan, llamémoslo así. Jesús dice que además de sufrir en manos de la élite judía, Jesucristo habla de una segunda parte de este plan divino. No solamente él iba a padecer, no solamente iba a ser perseguido, iba a ser calumniado, sino que él iba a morir. Y Jesucristo siempre fue eh, muy incisivo en el cumplimiento de las profecías. Y por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 53 eh, describe de una manera perfecta estos sufrimientos que Jesús viviría. Que él iba a ser azotado, que iba a ser llevado como cordero, que no iba a abrir su boca. Isaías relata específicamente y con un detalle majestuoso todos los padecimientos de Cristo. Pero no solamente habla de los padecimientos, sino que Isaías dice que iba a ser sacrificado, que el cordero de Dios iba a ser sacrificado. Quizás los discípulos tenían alguna idea, pero definitivamente habían olvidado por completo la obra redentora de Jesucristo. Ellos estaban fascinados con el Mesías que sanaba enfermos, que levantaba a los paralíticos, que daba vista a los ciegos, que resucitaba inclusive a los muertos y hacía grandes prodigios, pero de ninguna manera ellos tenían la mente enfocada en que Jesús Algún día iba a morir, hasta que Jesucristo lo revela y les dice, y, y esto viene a conmocionar, Jesucristo dice, voy a ser perseguido, me van a calumniar, me van a, a lastimar, voy a sufrir, pero no solamente eso, voy a morir. Y, y esto tuvo que haber roto el corazón y la mente de los discípulos. Y para concluir este plan maestro, este plan divino, Jesucristo dice, pero al tercer día voy a resucitar y en mi humilde opinión aquí está condensado el plan más glorioso en toda la historia del cosmos es impresionante porque Cristo está plasmando la obra redentora Cómo Él haría posible que nosotros tuviéramos vida eterna Cómo nos reconciliaría con el Padre a través de su sacrificio pero es algo increíble que Jesucristo plantea y descubre eh, este plan a los discípulos, pero ellos no lo entienden de esta manera. Eh, hay tres razones, hay tres motivos por los cuales los discípulos no entendieron. Número uno, los discípulos tenían una idea de Jesús totalmente distinta. Ellos veían en Jesús un libertador, un liberador, eh, una especie de Moisés eh, cuando saca al pueblo de Egipto. Recordemos que eh, todos los judíos y toda Jerusalén estaba subyugada bajo el imperio romano. Así que ellos al ver a Jesús, ellos estaban casi convencidos de que él traería esa estabilidad. No veían a Jesús solamente como alguien que puede hacer grandes señales y prodigios, sino que veían a Jesús como, como alguien que podía liberarlos. Al fin, una vez y para siempre de la esclavitud, ya sea de los romanos, ya sea de los griegos, ya sea de las naciones que le conquistaran. Claro, ahora estaba Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, pero ellos tenían conceptos errados acerca de quién era Cristo y lo que haría Cristo. Y saben, cuando Jesucristo menciona eh, la resurrección, ellos tenían una idea es más la teología judía habla de la resurrección al final de los tiempos ellos tenían una corta eh, mentalidad o una corta ideología de la teología de la resurrección ellos creían que para que alguien pudiese resucitar necesariamente tenía que haber alguien otra persona que ejerciera el poder para resucitarlo como Cristo lo hizo, Cristo resucita a la hija de Jairo, Cristo resucita a Lázaro, Cristo. Pero ahora Jesús estaba muerto, ¿quién lo iba a resucitar? La mayoría de teólogos piensan que por esto ellos no tomaron en cuenta o, o simplemente se les hacía imposible que Jesucristo podría resucitar, porque ¿quién le iba a resucitar? Así que este malestar de los discípulos se ve en la actitud de Pedro. Mira lo que dice el versículo 22, porque aquí es donde se recoge el sentir de los discípulos y la escena es muy gráfica. Imagina los discípulos caminando y detrás de los discípulos la multitud y siempre... Se repetía la misma el, dinámica, Jesús caminaba delante de los discípulos, pero imagina Jesús está caminando y de pronto Jesús empieza a decir que va a ser perseguido, que lo van a, 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 a llevar a Jerusalén y ahí va a ser juzgado y, y, y los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos. Pero no se queda ahí, sino dice, y voy a morir. Y luego dice, y el tercer día voy a resucitar. Y entonces esto causa una gran conmoción en los discípulos que quizás se reunieron y enviaron a Pedro a hablar con Jesús. Mira lo que dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Y, y quiero que nos detengamos aquí un, un minuto porque es impresionante la actitud de Pedro. En este mismo capítulo, en el capítulo 16 de Mateo, Pedro, en unos versículos anteriores, había recibido una de las revelaciones más impresionantes de todo el Nuevo Testamento. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dicen de mí los demás? ¿Qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Algunos dan unas opiniones y así. Entonces Jesús les pregunta concretamente, ¿pero ustedes que dicen de mí, y entonces Pedro toma la palabra inspirado por el Espíritu Santo y dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Probablemente esta sea la actuación más increíble de Pedro en el ministerio. Eh, eh, que él desarrollaba junto, junto a Jesús, pero ahora aquí vemos a un Pedro distinto, quizás a un Pedro movido por las circunstancias, quizás a un Pedro movido por el sentir de los discípulos y de la multitud al escuchar que Jesús iba a morir, que, que, que esto trajo conmoción, quizás algunos empezaron a llorar, quizás hubo algún grito, quizás hubo algún lamento, algún llanto al no entender lo que Cristo estaba diciendo, no saber encajar por esta ideología distinta que ellos tenían de, de, de lo que haría Cristo y de quién era Cristo y de la repercusión de su predicación y, y de su venida al mundo. Entonces Pedro, recordemos Jesús, iba caminando delante de los discípulos, los discípulos iban detrás de Jesús, pero este texto sugiere que Pedro, eh, eh, cómo podemos decir, aprieta el paso y alcanza a Jesús y lo toma del brazo. Algunos, algunos teólogos dicen que lo hizo de una manera amorosa Pero el pasaje y, y lo que viene a continuación Nos da a entender que no fue así Sino que Pedro tomó una actitud como como de regaño, como de reclamo, como de contradecir a Jesús. De hecho, la palabra, eh, la palabra que se emplea en el versículo 22, reconvenir, significa regañar o contradecir. Así que este es, esta es la, la, la escena, esta es la imagen. Jesús camina delante de los discípulos y de repente al escuchar que Jesús dice que va a morir, Pedro lo alcanza y lo toma del brazo y lo saca del camino. Esto es increíble. Como cuando un padre va a regañar a su hijo y lo toma del brazo y le empieza a regañar y a decir por qué hizo esto o aquello. Esta es la misma actitud de Pedro, movido quizás por la multitud, por los discípulos. Muy probablemente Pedro tiene que hablar con Jesús. Y lo que Pedro dice habla mucho de lo que se sentía en el ambiente, quizás lo que estaban hablando los demás, lo que estaban diciendo. Entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y esta expresión traducida literalmente del griego significa o, o se puede traducir como Dios nunca permitirá que esto te pase, jamás, Jesús. Una doble negación. Pedro le dice a Jesús, no va a pasar, Dios no lo va a permitir que esto te pase suceda ahora cuál es la respuesta de jesús cómo responde jesús a, a, a este planteamiento de pedro y, y mira lo, lo podemos ver de muchos ángulos y, y de hecho así se estudia de varios ángulos este pasaje algunos dicen pedro lleno de amor lleno de compasión lleno de tristeza le dice a jesús cambia tus planes algunos otros dicen no pedro se enoja por, por todo lo que ellos habían hecho, por Jesús y cómo habían caminado con Cristo y, y todo lo que ellos habían vivido y ahora Cristo dice que va a morir. Pero lo, lo real, la, la realidad es que algo estaba pasando y Pedro definitivamente estaba, estaba siendo usado por Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque la reacción de Jesús es instantánea. Jesucristo no duda ni un instante al escuchar este nuevo planteamiento de Pedro. Jesús les dice, voy a sufrir y voy a morir y voy a resucitar. Y Pedro le dice, de ninguna manera esto te ocurrirá. Dios nunca permitiría que tú murieras y que tú sufrieras. Hay una expectativa errada de lo que Jesucristo haría en el mundo. Y esta expectativa estaba eh, o nacían los discípulos, ellos creían en un Mesías libertador que viniera a aplacar la ira romana, que, 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 que volviera a restituir el honor de, de Israel, pero Jesucristo tenía la mente puesta en las multitudes, Jesucristo tenía un plan más grande, más grande que solventar las cuestiones políticas o económicas o volver a, el honora a Israel. Jesucristo tenía la mirada puesta en el plan más glorioso de toda la humanidad. Así que Jesús no duda. Y el versículo 23 es increíble porque Jesucristo le habla a Pedro de una manera tan dura. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro. ¿Qué significa volviéndose? Es interesante porque si sí, sí, tomamos toda la escena lo podemos ver así. Jesús caminaba delante de los discípulos, los discípulos iban detrás y detrás de los discípulos, la multitud, en un instante al escuchar Pedro que Jesús habla de su muerte, lo alcanza, lo saca del camino, del brazo y le dice no te va a ocurrir, no lo, no lo digas, Dios no lo permitirá, entonces dice la escritura que Jesús Volviéndose Esta palabra se traduce como Dando la espalda ¿Qué significa eso? No sé si te ha pasado alguna vez Quizás sí que te están regañando, que te están diciendo algo, que te están recriminando algo, pero la persona que te lo está diciendo no tiene el poder, ni tiene la autoridad, no es la persona indicada para darte instrucciones de tal manera que tú te enfadas, te enojas y lo dejas hablando solo, simplemente te das la vuelta. Es exactamente lo que pasó cuando Pedro empieza a regañar a Jesús a contradecir el plan más glorioso para toda la historia de la humanidad. Jesús se da la vuelta y le da la espalda esto es increíble la respuesta la reacción de Jesús y en voz alta y girándose hacia los discípulos y hacia la multitud como sabiendo que que Pedro era como que la voz de todos ellos le dice unas palabras tan duras Jesús le dice a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo Jesucristo estaba viendo en Pedro un ataque directo del enemigo. Sabemos que Satanás había atacado a Jesús antiguamente, antes de que comenzara el ministerio en el desierto. Tres veces Satanás lo tentó. Y me encanta cómo concluye esta historia de las tentaciones de Cristo en el desierto, cuando Jesucristo le dice... Vete de aquí, te reprendo, Satanás, como diciéndole, me despido de ti, acabé de hablar contigo, no más, no más. Eh, 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 tiempo, no más concesiones, no te voy a escuchar más, así termina y es la misma expresión que utiliza Jesús aquí cuando le habla a Pedro, como diciéndole ahora ya no eres Pedro, sé que eres Satanás y te hablo directamente a ti Satanás y te digo quítate delante de mí porque me eres tropiezo, como diciendo yo tengo unos planes y, y, y esos planes se cumplirán y tu propósito es entorpecer los planes del Padre, por lo tanto quítate de mi camino, porque tienes la mirada, y esto es lo que le dice a Jesús, porque tienes la mirada puesta en los hombres y no en las cosas del cielo y no en las cosas divinas, sino en el plan completo, en el plan redentor. Esto tiene que hablarnos tanto en nuestro tiempo, en nuestro contexto social, en nuestro contexto de amigos de iglesia, en esta situación que estamos viviendo tan particular en nuestra sociedad. Cuidado, cuidado con los pedros que te sacan del camino. Reconviniendo, queriendo que cambies tu esencia, cuidado con los pedros que te susurran al oído y te dicen que el plan de Dios no se cumplirá en tu vida. Cuidado con esas conversaciones, cuidado con esos pensamientos, con esas actitudes, cuidado con esas adicciones, cuidado con esas cosas que te sacan del camino de la verdad, que te sacan el ca del camino, del plan que Dios tiene Jóvenes, hermanos, hermanas, chicos, cualquiera que esté escuchando este podcast, quiero decirte que Dios tiene un plan. No hay plan B, ni hay plan C, ni hay plan no. Es un único plan. Cristo vino al mundo. Para salvar a todo aquel que cree en su nombre. Ese es el plan de Cristo. Y Él lo cumplió. Pero los discípulos no lo vieron así. Pedro no lo vio así. De tal manera que, que Cristo ve a Pedro siendo presa de Satanás. Siendo usado por Satanás. Cuidado. Cuidado. Chicos, chicas, jóvenes, hermanos. Porque Satanás puede usar a cualquiera. Se usó a Pedro. Cuidado. Cuidado. Hay muchos que se están dejando usar por Satanás, confundiendo a muchas personas. El argumento que Jesús utiliza para rebatir el argumento de Pedro es decirle, tu mirada está puesta en las cosas humanas, no en las cosas divinas. Y esto nos habla de perspectivas. La perspectiva divina choca con la perspectiva humana. La perspectiva divina era sufrir y padecer y morir y al tercer día resucitar. Y la perspectiva humana era un Mesías salvador, un Mesías redentor, un Mesías político, un Mesías liberador. Estas dos perspectivas chocan. La perspectiva del reino de los cielos, la perspectiva de millones y millones de seres humanos Obteniendo la salvación en Cristo y la perspectiva humana era la salvación es para nosotros. Quédate con nosotros, no te vayas, quédate aquí, te necesitamos, pero el plan de Cristo se iba a cumplir a como diera lugar. Así que me fascina, me encanta la actitud de Cristo definiendo eh, lo que él haría, dejando a un lado la ideología, el pensamiento de Satanás, el susurro. Recordemos, esta es una de las últimas historias que Jesucristo pasa con sus discípulos. Él estaba ya a punto de entrar en la última fase de su ministerio, de su vida inclusive. Y es una última tentación. Satanás vuelve a lanzar este dardo Quiero decirte una cosa, estamos viviendo tiempos tan peligrosos, tan difíciles y Satanás está susurrando y está usando mil y una formas para sacarte del camino. Y cuando él te saca del camino, él te va a empezar a susurrar. Te, y mira, es interesante, y quizás tome un minuto, pero es interesante porque... Hoy en día, la manera más eficaz de confundir a un cristiano es camuflar la verdad con la mentira. Me, medias verdades, medias mentiras, cosas que, 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 que no te hacen daño, pero tampoco te edifican. Cosas que sabes que no debes hacer, o ver, o oír, o, 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 o que no trae ningún beneficio para tu propio cuerpo, pero tampoco es algo, no es pecado y la Biblia no lo dice. Cuidado, cuidado, estamos Librando muchos frentes al mismo tiempo, la mirada de Jesús estaba puesta en el plan original, en el cielo, en la redención, en la redención de millones de seres humanos. Así que Jesucristo voltea a la multitud y les dice, por último, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí. Es lo que estaban haciendo. Parece como contradictorio. Pero es lo que ellos estaban haciendo, seguir a Jesús. Los discípulos seguían a Jesús. Pero aquí es como si Jesús subiera eh, un escalón más o un rango más. La decisión de seguirle. La, y ahora sabiendo que la perspectiva de Jesús era distinta a la de ellos. Es como cuando estás hablando con un amigo y, y definitivamente en algún punto chocan chocan las opiniones y tú opinas una cosa y él opina otra y como que hay un malestar. Pero, ¿sabes? Claro, hay, hay, hay cosas que se pueden dejar pasar, hay, hay circunstancias, hay pensamientos, hay ideologías que, que bueno, no, no tienen por qué dividirnos, pero hay unas que definitivamente te marcan y tú no puedes seguir teniendo relación con ciertas personas que se apartan totalmente del plan de Dios para tu vida. Entonces aquí Jesús voltea a sus discípulos que le habían seguido por tres años y a la multitud y les dice una de las cosas más duras y más difíciles de entender en el evangelio y del cristianismo. Si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, como diciendo, si a partir de ahora, sabiendo lo que saben, habiéndoles revelado lo que les estoy revelando, a partir de ahora, si aún alguno de ustedes todavía quiere seguirme, tengo dos cosas para ustedes, dos requisitos y esto va a ser lo último. Niéguense a sí mismos. Esto es duro. Esto es duro de saber y de encajar y de entender. ¿Qué significa negarte a ti mismo? Esta es una palabra griega que traducida significa negarte a tu interior. Cuando Cristo está hablando de, 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 de mí mismo, está hablando de mi yo, lo, lo, lo que mi carne produce, los anhelos de mi carne. Está hablando de lo que produce la carne, los deseos carnales. Es una cadena porque tu interior, tu yo, tu carne produce deseos y los deseos se convierten en sueños y los sueños se convierten en anhelos y al final terminas convirtiéndote en lo que tu carne desea. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Por eso es esta eterna lucha en contra de la carne, de mis deseos, de mi voluntad. Es lo, es lo que Cristo les está pidiendo. Si alguno de ustedes a partir de ahora quiere seguirme, Sabiendo lo que sabe, sabiendo que voy a sufrir y que ustedes también sufrirán, sabiendo que voy a morir y muy probablemente muchos de ustedes también morirán, pero hay la promesa de salvación y de resurrección. Sabiendo esto, si alguno de ustedes quiere seguirme, niéguese a sí mismo, como diciendo, entrégame tu voluntad. Entrégame tu voluntad. Es lo que Cristo está diciéndoles. Es uno de los pasos más importantes para seguir a Cristo. Rendir mi voluntad. Por eso Pablo mismo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucifiqué mi carne. ¿Qué es la crucifixión? Y este es el segundo Paso que Jesucristo les dice: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, número uno, niéguese a sí mismo. Número dos, tome tu cruz. Toma tu cruz. No dice toma mi cruz, porque no todos iban a ser crucificados. No dice toma la cruz de tu compañero, toma la cruz de tu papá o de tu mamá o de tu hermano, del pastor o del diácono. No. Jesucristo dice, toma tu cruz. Cada uno tiene una cruz. ¿Y qué es la cruz? Dos cosas para decir de la cruz. Número uno, los crucificados eran las peores personas de la sociedad. Los asesinos, los pedrastas, los ladrones, eh, eh, los estafadores, las personas más viles. Y estos recibían como castigo la cruz. Jesucristo fue crucificado. Pero también la cruz significa el acto. El acto de morir. Y, y cuando un crucificado moría ahí en la cruz, sufría. Era, era una de las muertes más dolorosas. Era como un martirio. Y, y entonces Jesucristo cuando dice, toma tu cruz, se está refiriendo al acto de morir a nosotros mismos. Cuando nosotros llevamos nuestra humanidad, nuestra carnalidad. ¿Cómo le podemos decir? Nuestro ego. A la cruz, ahí va a sufrir, nuestra carne va a sufrir, nuestro ego va a sufrir, pero ahí en la cruz va a morir y cada uno tiene su cruz personal, lo que para mí es mi cruz no lo es para ti, ni, 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 ni lo que es para ti una cruz es para tu hermano, cada uno tiene su propia cruz y esta cruz nos habla del paso de decidir entregar mi vida por completo a Cristo. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Entonces, después de que mueres a ti, después de que llevas tu ego, tu carne a la cruz, entonces ahora puedes seguir al Maestro. Es impresionante. Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, te das cuenta, crucifiqué mi carne, crucifiqué mi ego. Pablo tenía tantas cosas que decir de sí mismo, judío de judíos, fariseo de fariseos, criado a los pies de uno de los maestros más grandes de la época, llamado Gamaliel, por lo menos unos tres o cuatro idiomas. Pablo subió al tercer cielo y bajó. Él solo escribe más del 80% del Nuevo Testamento y declara, soy un crucificado. Él no habla de sus logros, Él no habla de sus éxitos, Él no habla de lo que humanamente pudo conseguir. Él dice, si he de compararme con alguien, si he de asociarme a alguien que sea al Cristo crucificado, ahí donde yo crucifico mi voluntad, ahí donde yo crucifico lo que anhelo, lo que quiero, lo que más Amo, pero ¿sabes quién se va a oponer a que esto ocurra en tu vida? Satanás. Satanás te va a sacar del camino. Así como Pedro tomó del brazo a Jesucristo y lo orilló y le dijo, no va a pasar esto, no va a suceder. Cuidado, cuidado con esto, porque el plan de Dios quiere cumplirse en tu vida. Él quiere que se cumpla su hora. Él quiere que tu voluntad sea doblegada porque sus sueños, sus anhelos para ti son mejores de los que tú tienes para ti mismo. Es hora de levantarte. Es hora de empezar y dejar todas aquellas cosas que te separan del camino y te llevan y quieren contradecir el plan que Dios tiene para tu vida. Así que te digo, toma tu cruz. Por eso se llama así este episodio. ¿Cuánto pesa tu cruz? Porque pese lo que pese, nunca pesará más que la cruz de Cristo. Nunca pesará más que la cruz del Maestro. Él ya nos dio la vida eterna. Solamente acéptale. Entrégate por completo a su voluntad. Crucifícate cada día. Crucifícate cada día y síguele. Estoy súper contento y emocionado de que podamos compartir este tiempo cada, cada dos semanas me gustaría hacerlo más seguido chicos pero la verdad hemos estado con muchas cosas pero Dios sabe que disfruto demasiado este tiempo gracias por quedarte hasta este punto del episodio yo sé que bueno los minutos pasan pero sé que la palabra está haciendo algo en tu corazón en tu vida como siempre te digo Ayúdame a compartir este podcast, por favor. Ayúdame a compartírselo a tus amigos, amigas, eh, tu, tu, tu familia también en redes sociales. Sabes que estamos ahí en, en todas las redes sociales. También estamos en Instagram. Puedes seguirme como arroba Mike Lagos y sabes que ahí estamos distribuyendo el podcast, subiendo pequeños videos del podcast este, también estoy en Facebook igual como Mike Lagos en YouTube, también es, ahí está el podcast hay gente que lo sigue bastante por el YouTube, eh, eh, también está en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor así que estas son las plataformas del podcast y bueno Dios les bendiga a todos. Les envío un fuertísimo abrazo desde aquí, desde Monterrey, México, donde vivo junto a mi esposa. Donde quiera que estés, donde quiera que nos estés escuchando, sea México, Centroamérica, Sudamérica, España, no importa dónde estés, Dios te bendiga. Dios te bendiga y gracias por estar aquí en este podcast. Nos vemos hasta la próxima.